0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze wissens von PM. Hallo, herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Mein Name ist Nora Sager, ich bin Redakteurin bei PM und ich sitze hier ähm, quasi zumindest virtuell mit meiner Kollegin Diana Laatz, und Diana, du möchtest heute mit mir über die Frage sprechen, äh, wo die Weihnachtsbäume herkommen. Ich glaube, wir fangen einfach mal mit der Frage an, äh, wo kommt denn dein Weihnachtsbaum her?
1: Hallo Nora, ja, das ist äh, ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Ähm, mein Weihnachtsbaum kommt auch in diesem Jahr nämlich aus einem Karton aus dem Keller. Aber das kann oh. ich dir nachher nochmal äh, genauer erklären. Du meintest ja vermutlich so einen klassischen Tannenbaum mit so einem Stamm und krummen Ästen und pixigen Nadeln und wo der wohl herkommt, oder?
0: Genau, genau, den meinte ich. Und ich würde jetzt mal ganz äh, kühn behaupten, der kommt aus dem Wald oder er kommt aus einer Baumschule. Ich war nämlich gerade im Sauerland und da sieht man ja immer, dass die Bäumchen da so in Reihe und Glied an den Hängen wachsen.
1: Ja, genau. Aus dem Wald oder aus der Baumschule oder aus so Weihnachtsbaumplantagen. Überall da findet man unsere Weihnachtsbäume. Aber die klitzekleinen Samen, aus denen diese Bäume wachsen, die kommen aus einem ganz anderen Land, nämlich aus Georgien.
0: Aus Georgien. Okay, ich gebe an dieser Stelle offen zu, dass Geografie noch nie meine Stärke war. Deswegen rede ich hier auch nicht Ge über Geografie. Aber Diana, vielleicht kannst du es mir nochmal einordnen. Irgendwo im Osten, das weiß ich schon. Aber
1: ja, das passt doch schon ganz gut. Also südlich von Russland, so am äh, Kaukasusgebirge.
0: Okay, gut, das kann ich, mir, kann ich mir vorstellen. Warum kommen die Samen denn ausgerechnet aus Georgien? Ja, dafür müssen wir jetzt
1: ein bisschen ähm, in der Zeit zurückgehen. Und zwar in das Jahr 1838. Da reiste nämlich ein finnlandschwedischer Botaniker durch den Kaukasus und ähm, fand und beschrieb dort jede Menge neuer Pflanzenarten. Und darunter war auch eine gerade wachsende und mächtige Tanne, die dort in, äh, in Georgien bis zu 60 Meter hoch wächst. Und dieser Baum heißt Kaukasustanne liegt auf der Hand. Sie trägt aber auch den Namen ihres Entdeckers. Und der Botaniker hieß, jetzt wird spannend, Alexander Davidovic von Nordmann.
0: Ah, okay. Ja, ich, äh, der Groschen ist gefallen. Das ist die Nordmann-Tanne.
1: Genau, das ist sie nämlich. Äh, die Nordmantanne ist nämlich die belieb der beliebteste Weihnachtsbaum der Deutschen. Etwa der 25 Prozent äh, der Wohnzimmer steht eben so eine kleine Nordmantanne. Das liegt daran, dass die eben schön ebenmäßig wachsen und äh, weniger Nadeln als Fichten zum Beispiel. Aber diese Nordmantanne, die kommt eben nicht aus Deutschland, sondern aus äh, Georgien. Sie wächst dort in den Bergen auf einer Höhe von ungefähr 900 bis 2100 Meter. Und ähm, weil die Deutschen und auch andere Westeuropäer die diese Tannen gerne als Weihnachtsbäume haben, machen sich eben im jeden, jedes Jahr im Herbst junge, georgische Männer, also es sind meistens Männer, es gibt ganz wenige Frauen, die diesen Job erledigen, äh, die machen sich auf in den Wald und während einer ganz, ganz kurzen Erntezeit, wenige Wochen nur, äh, diese Zapfen zu ernten. Die wohnen dann im, im Zelt, im Wald. Und äh, die Arbeit, die die machen, die ist richtig schwer, die müssen nämlich auf die Bäume raufklettern. Ich habe ja schon gesagt, die sind bis zu 60 Meter hoch, die Bäume. Man braucht dafür so äh, Mutterbäume, also 30 Jahre alte Tannen, die äh, auch schon ordentliche Zapfen haben. Und die Zapfen befinden sich meist auch ganz oben in der Spitze. Das heißt, die Männer müssen so ja 40 bis 60 Meter hoch ähm, klettern und sammeln dann die Zapfen ein. Und die Georgier ernten tatsächlich jedes Jahr 500 Tonnen Zapfen.
0: Wow, es hört sich ehrlich gesagt nach einer ziemlich gefährlichen Arbeit an, wenn du sagst, die klettern da in die Baumspitzen.
1: Ja, das ist auch gefährlich. Das, man muss sagen, ich verfolge das Thema jetzt schon ein paar Jahre. Ich würde sagen, da hat sich in den vergangenen zehn Jahren oder so schon einiges getan. Es gab eine Zeit, da sind die Männer komplett ohne Sicherheitsausrüstung in die Bäume geklettert. Und die werden eben nach, ähm, nach Gewicht der Ernte bezahlt, die sie sammeln. Das mhm. heißt, es macht für sie durchaus Sinn, schnell zu arbeiten und viel zu sammeln. War denn das viel zu lästig, noch irgendwelche Gurte und Seile zu benutzen? Und was sie auch gemacht haben, sie sind dann quasi, wenn sie oben in den Wipfeln waren, von Wipfel zu Wipfel gehüpft, damit sie nicht noch wieder runterklettern mussten und an der anderen Tanne wieder hoch. Und dann kannst du dir vorstellen, oh, dass, bei, ja, dass da bei so waghalsigen Aktionen, äh, dass es da auch zu Unfällen gekommen ist und zu schweren Verletzungen und sogar ähm, Todesfällen aber das hat sich ein bisschen geändert. Es gibt äh, zum Beispiel auch einige Nichtregierungsorganisationen, die sich dafür einsetzen, dass die Arbeiter. Da fair bezahlt werden, dass sie eben nicht mehr darauf angewiesen sind, sich so beeilen zu müssen und dass sie eben auch ähm, angehalten werden, Sicherheitsausrüstung anzulegen. Also das, ist ein Teil, das führt dazu, dass ein Teil der Pflücker jetzt immerhin schon mit Klettergurt, Seil und Helm ausgestattet ist und sie dann auch benutzt. Das ist auch noch so eine Sache. Mhm. Es gibt eine dänische Organisation, die, äh, die da relativ äh, stark engagiert ist. Die heißen äh, Fair Trees. Also wenn man, wenn man möchte, kann man beim Weihnachtsbaumkauf auf, diese,
0: auf dieses Label achten. Warum setzt sich jetzt ausgerechnet eine dänische Organisation für das Wohl georgischer Pflücker ein? Das musst du mir glaube ich noch mal ein bisschen erklären. Ja,
1: das liegt daran, dass die äh, dänischen Baumschulen eben dort äh, sehr aktiv sind. Das, ist, das heißt, es sind vor allen Dingen große dänische Unternehmen, die mit den georgischen Zapfenpflückern zusammenarbeiten. Ein hoher Prozentsatz dieser, dieser Samen geht nach äh, Dänemark und wird dort in dänischen Baumschulen weitergezogen. Mhm. Deshalb macht es durchaus Sinn, dass es eine dänische Organisation ist, die sich, ähm, die sich
0: dafür einsetzt. Okay, das heißt, aus Georgien kommen nur die Zapfen und die Dänen sorgen dann quasi dafür, dass aus dem Zapfen ein kleiner Weihnachtsbaum wird.
1: Genau. Das dauert allerdings ein paar Jahre. Das kannst du dir vorstellen. Also die, die Zapfen werden in Georgien geerntet, wenn sie noch grün sind und werden dann, ähm, getrocknet und nach, äh, Europa, mit, mit dem LKW nach Europa gebracht. Mhm. Und dann werden die erstmal in so kleinen, Desa die Samen da rausgefriemelt aus den Zapfen und werden erstmal in so kleinen Beeten ausgesät. Und dort wachsen die Mini-Bäumchen erstmal drei Jahre, müssen immer wieder umgepflanzt werden, bis sie etwa 20 Zentimeter groß sind. Und dann ziehen sie um auf größere Flächen und da wachsen sie dann noch mal so acht bis zehn Jahre, bis sie dann so eine Tanne von Meter ist, wie wir uns dann in so eine, in unser Wohnzimmer holen normalerweise.
0: Ah, okay, das heißt also, mein, wenn ich mir einen Weihnachtsbaum kaufe, kommt der Zapfen aus Georgien, dann wird er in Dänemark, geht er sozusagen in die Kita und dann kommt er, kommt er irgendwie im Sauerland in die Baumschule. Das äh, ist ganz schön lange. Ja, genau. Ich hoffe, die Georgier geben nicht alles nach Dänemark, sondern zwacken sich auch so ein paar Zapfen für ihre eigenen Weihnachtsbäume ab.
1: Ja, das könnte man den wünschen, aber die Georgier sind ja äh, russisch-orthodoxe Christen und zu deren traditionellen Weihnachtsfest gehört eigentlich gar kein oh. Weihnachtsbaum. Also die brauchen die Samen selbst nicht. Wahrscheinlich fragen die sich, warum wir äh, Westeuropäer so
0: wild auf diese Zapfen sind. Ehrlich gesagt denke ich, dass oft bei den ähm, bei diesen hässlichen Weihnachtssachen, die dann ja auch oft in China produziert werden, ob die nicht in dieser Fabrik sitzen und sich fragen, was wollen die Leute mit dem Scheiß? Ja, genau. Ja, gut. Ähm, genau, du sagst, du hast keinen Weihnachtsbaum. Hab ich, das habe ich richtig verstanden, ne?
1: Naja, sagen wir mal, wir haben so ein bisschen anderen Weihnachtsbaum seit zwei Jahren ungefähr. Also die Recherchen zu den zu den georgischen Zapfenflückern äh, haben dabei eine Rolle gespielt, dass ich mich damit viel beschäftigt äh, habe, unter welchen Bedingungen die ähm, die dort quasi geerntet werden. Aber es war auch ein Stück äh, Bequemlichkeit, muss ich sagen, dass ich einfach... Dass so ein bisschen über war, diesen Baum immer in diese Wohnung zu wurden, mhm. dann den Tannenbaumständer ja. der sowieso nicht funktioniert, zu suchen und aufzubauen. Und dann die ganzen Nadeln und dann irgendwann wieder raus. Da muss mhm. man irgendwie, darf man den Mülltermin nicht verpassen. Das war mir alles, glaube ich, zu umständlich. Zusammen eben mit diesem mit dieser Geschichte aus Georgien. Mhm. Und wir haben jetzt ähm, eigentlich auch ganz, ganz schick. Also Plastik kommt mir nicht, Plastikbaum wäre mir nicht in die Wohnung gekommen. <lacht> ich, bin, ich bin auch ehrlich gesagt, was Weihnachten angeht, auch so Traditionalistin. Also, das äh, muss schon so ein. Schön besinnliches Fest sein mhm. und wir haben jetzt so ein äh, auch aus Holz, ist also wie so ein Holzgestell, also wie so ein Holz, dünner Holzstamm und da kommen so Querstreben rein auch aus mhm. Holz und das kann man auch sehr schön äh, schmücken, lässt sich einfach auf und abbauen und ähm,
0: ja, wir sind eigentlich sehr glücklich damit jetzt. Ich finde, das klingt tatsächlich ganz, ganz attraktiv. Also die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, gehen mir ja persönlich auch auf die Nerven. Und äh, letztes Jahr hatten wir einen Weihnachtsbaum, aus dem dann ganz viele kleine Tierchen gefallen sind. Und das hat mir ehrlich gesagt dann auch ein bisschen Angst gemacht. Ich fand es zumindest, fand ich es eklig. Und dann gibt es ja immer diese riesen darum, ist der jetzt symmetrisch und wie muss der gedreht werden. Also bei uns zu genau. Hause waren das schon auch ähm, Familienthemen würde ich mal sagen. Also ja, vielleicht komme ich auch noch dahin. Ich meine, die Hauptsache an Weihnachten ist ja sowieso, dass man irgendwie zusammen ist und dass man es schön hat und ähm, ja, dass man nett zueinander ist. So. Genau. Genau, in dem Sinne, äh, ja, vielen Dank für die interessanten Infos. Hatte ich tatsächlich wirklich noch nie von gehört. Und allen, die zuhören, wünschen wir eine, eine schöne, besinnliche Adventszeit. Von mir auch. Und äh, wir hören uns bald wieder. Tschüss. Bis dann, Tschüss.